0: Este, vamos a hablar de una vida de novela Como solemos hacer al fina, sobre el final de nuestro programa eh, En este caso una mujer luchadora Una, una revolucionaria Estamos hablando de, de Micaela Feldman Echevere Más conocida como Mica Echevere eh, Que es una, una argentina Nacida en eh, aquí en la... Va, aquí no, acá, lejos de aquí En la provincia de Santa Fe en el año 1902, un pequeño pueblo llamado Moisés, Moisésville, de, oh. en la provincia de Santa Fe, aunque parezca mentira, aunque parezca francés o algo así. Eh, es un pueblito que fue fundado en 1889, eh, o sea, muy poco tiempo antes de que nazca claro. ella por eh, un grupo de judíos rusos que escapaba de los pogroms zaristas ahí de fin del siglo XIX entre los cuales por supuesto estaba madre y padre de Mika uh -huh. digamos que fueron uno de, lo, de los fundadores ahí de, de, del, del pueblo eh, que hoy sigue siendo un pueblito pequeño de 2.500 habitantes apenas Así que eh, ya, digamos, desde su infancia, ella estuvo en contacto con, eh, incluso con, con eh, familiares o, o vecinos de ahí de ese pueblo que eran todos exiliados de, de la Rusia socialista algunos de ellos revolucionarios que estuvieron en, eh, encarcelados en Siberia, como hablábamos justamente el, el jueves pasado de, de, la, de los exilios políticos que, que ocurrían en Rusia donde mandaban a Siberia a los revolucionarios, bueno, eh, este era el caso de los padres, madres y, y familiares de Mica. ella a los 14 años se van a vivir a la ciudad de Rosario y ahí ya empieza eh, a activar en el anarquismo, eh, participa y en algunos lados dice que, que ayuda a, a formar una agrupación eh, femenina, se llamaba en ese momento no feminista, o por lo menos así lo menciona en el libro, que se llama Luisa Michel, Así se llamaba la agrupación. Con 14 años ya estaba activando mm. ahí Mica. Después, a los 18 años se va a vivir a Buenos Aires a estudiar odontología. Ah. Eh, y ahí se suma la, a una revista y un grupo también eh, de, de, de activismo político que se llamaba Insurrexit. Y ahí conoce a Hipólito Echevere, que va a ser su compañero, su gran compañero de vida y de militancia. Eh, y bueno, ahí en Buenos Aires se integran al Partido Comunista Argentino, pero son muy sorditos para, para el PCA así que rápidamente son expulsados de, de ahí y se van a eh, vivir a la Patagonia, acá a Esquel. Eh, ahí trabajan, así ejercen un poco sobre, de, de odontología para juntar unos pesos con el objetivo de irse a Europa... Justamente en busca de la revolución. A, ah. a ir a, ellos tenían la, la ilusión de, de ir a Alemania, donde, donde por esa época, década del 20 del siglo XX, 1920, 1920 y pico, había una actividad revolucionaria fuerte, había el Partido Comunista estaba muy, muy organizado y muy combativo, entonces tenían ganas de ir para allá a sumarse a esa...
1: Siempre se esperó que en Alemania pase pase algo más de lo que pasó en otro eh, lado. Sí, totalmente. Eh,
0: bueno, eh, Marx le ponía bastantes fichas a sí. Alemania sí, y bueno, nunca nunca llegaba a suceder. Bueno, la cosa es que ahí en la Patagonia también eh, empiezan a escribir tanto Mica como su compañero eh, Hipólito y, y hay unos registros, unos diarios donde cuentan justamente los procesos que había de... De expropiación de tierras y, y rebaños a los pueblos originar, originarios de acá de la zona... este cómo los comerciantes y hacendados de origen europeo los, los estafaban... Eh, ...también cuentan la proletarización de, de, de las poblaciones indígenas... ...las condiciones de vida de, de toda la, esta situación que se dio en el marco de, lo, de la Patagonia Trágica... ...que fue mil, la masacre que ocurrió en 1921 que está muy bien retratada en el libro de Ancalao en ese, los sábados para lavar la ropa. Sí. Bueno, eh, toda esa cuestión está abordada en esos diarios eh, pri, eh, que son de ahí de la década del 20. Después en 1932 finalmente se van a Alemania, eh, pero asisten a la expansión del partido nazi más que a la revolución eh, bolchevique o a la revolución comunista. Eh, entonces, y, y tienen que ver justamente cómo toda esa organización de los trabajadores eh, no, no puede responder o, o, o no reacciona y en algunos casos termina siendo absorbida por el fascismo y bueno, el, el ascenso de, de Hitler al poder y todo eso, presencian toda esa cuestión, entonces se van en 1935 a Francia, están un año en París y en 1936 se van a Madrid justo un par de, de semanas o un par de meses antes de que eh, estalle la guerra civil española que dio comienzo el 17 de julio de 1936, por eso un poco trajimos la historia de Mica porque ahora se están cumpliendo 85 años del, del comienzo de la guerra civil española. Bueno, ellos eran así como muy muy activistas entonces apenas se produce el levantamiento militar contra la, la segunda república española del de general Francisco Franco eh, ellos lo primero que hacen es ir a buscar armas y una organización en la que enrolarse para ir al frente a, a luchar, así nomás. Wow. Apenas habían llegado a España y sí, lo, sí. salen por las calles ahí <risa> a buscar a, obviamente, gente que esté que sea de su de su palo ideológico, porque dentro de la República Española había muchas, muchas corrientes ideológicas, ellos eran eh, trotskistas. Entonces se suman al Partido Obrero de Unificación Marxista. ...con una pequeña columna de 120 milicianos... ...que se la dan a cargo justamente a Hipólito ah. eh, Echevere, ...porque el tipo tenía su, su trayectoria... ...era reconocido en el ambiente... Y, y bueno ahí participan en, en un par de batallas y rápidamente lo, lo matan a, a, al, al Hipólito y Mika queda
1: ahí bueno sin, sin su compañero a, de, de a los vida 15 días de combate si claro no sí. recuerdo mal lo cuentan en el libro
0: sí de ahí de, dice menos de un mes así sí, que sí, sí. sí rápidamente eh, entonces eh, bueno Mika primero eh, que estaba primero hacía laburos más de, de enfermería estaba más mm. en la retaguardia Luego de la muerte de Hipólito, pasa al, al frente eh, de, de, de la columna y termina siendo eh, eh, capitana de, de brigada, que es la, la única mujer que llegó a tener un mando de tropa en la guerra civil española a ese nivel. Y ella cuenta en, en su diario que eh, dice ¿Quién soy yo para ellos? Probablemente ni mujer ni hombre. Un ser híbrido de una especie particular a quien obedecen ahora sin esfuerzo que vivía al comienzo a la sombra de su marido, que lo ha reemplazado en circunstancias dramáticas, que no ha flaqueado, que siempre los ha sostenido y colmo de méritos ha venido al extranjero a combatir en su guerra. Pero más adelante dice algo más interesante sobre su condición de mujer al mando de, de la tropa. y Dice, ¿tengo derecho a tomar un amante entre ellos, incluso fuera de ellos, y dejar de pertenecerles? Soy para ellos una mujer, su mujer, excepcional, pura y dura, a la cual se le perdona su sexo en la medida en que no se sirva de él, a la que se admira tanto por su valentía como por su castidad, por su conducta. Mm. Así Ay. define ella en, en su diario, en el, eh, el libro que llama Mi Guerra de España, eh, su condición de, de, de mujer en esa comandancia de una tropa en la Guerra Civil Española. Ella participa de algunas batallas así bastante épicas, hasta cinematográficas, como hay una huida de, de la Catedral de Sigüenza, que, que es una, una película de Hollywood, directamente cómo salen de ahí, es impresionante. Eh, y bueno, después finalmente en el eh, en, a partir de 1937 la, la Unión Soviética empieza a tener mucha incidencia en la Guerra Civil Española y el estalinismo empieza a hacer una purga, a, a, a eliminar al trotskismo dentro de... Claro. De, la, de lo que serían los republicanos uh -huh. y ahí ella es perseguida, de hecho en un momento eh, termina eh, presa y es interrogada, la, la salva otro compañero, pero estuvo a punto de que la de que la liquiden ahí por eh, dentro del mismo eh, comunismo, pero la par, el, la facción estalinista que estaba haciendo estragos después ya se va eh, bueno, queda en Madrid igual como en, en la retaguardia pero eh, se queda durante toda la guerra civil española después eh, una vez que termina la, la guerra civil se, se va primero a París después vuelve a Argentina eh, después cuando termina la segunda guerra mundial se vuelve a vivir a, a Europa específicamente a Francia y ahí cuentan algunas anécdotas muy buenas que participó en, en las protestas del mayo francés en el 68 y que le enseñaba a los pibes a hacer barricadas, a levantar roquines para tirar piedras. ¿no? Hay videos
1: en, en YouTube. Claro. Hay una entrevista y ella cuenta eso. Sí. Exacto. En no, una, escapa, era una era, capa. en una capa. Y ahí tenía
0: 66 años Solo cuando no sé si, enseñaba a hacer barricadas. Y cuentan uno que en una viene la policía, salen todos los pibes corriendo y ella se queda como paradita abajo de una puerta y el policía como que la acompaña hasta la casa diciendo, pobre la señora, que tenga cuidado en dónde se mete. Y la vieja era la que estaba armando todas las barricadas ahí. Una genia. Así que ahí estuvo participando. Después en Francia fue amiga de André Breton, de de Jean-Paul Sartre eh, y fue la que apadrinó de alguna manera a Cortázar cuando él se fue a vivir a, a Francia le dio trabajo como traductor en la UNESCO y por eso en, en el libro que se llama Mi Guerra de España que se publicó por primera vez en el 75 y, y bueno, después eh, tuvo varias reediciones el prólogo es una carta que le escribió Cortázar a ella cuando recibió el libro lo leyó y le hizo una devolución parece que fue a la casa para hablar con ella y no estaba, entonces le escribió una carta ahí <risa> se la dejó y está como, como prólogo del libro
1: este... está la película también de mi guerra de España
0: exactamente ayer la vimos con la productora del programa exactamente y yo, y yo ¿por qué no la vi? está, <risa> está en Youtube de sí, la tarola. Sí, sí. lo Epa. único para criticar es que eh, sí. ella habla en francés sí. en muchas partes y sí. no está el subtítulo así que eso me volvió un poco loco porque no sé francés yo le
1: criticaría otra cosa a la película sí. que es que se centran sobre todo en la relación de amor entre sí. Mica y el compañero Hipólito, ¿no? Hipólito y como que de alguna manera dejan de costado esa cosa bien aguerrida y militante que tenía Mika que es lo que la hace también una figura tan particular sí
0: <ríe> en ese caso no, la, puede... la romantizaron sí, mucho la romantizaron tiene muy, muy bueno, buenas imágenes de archivo fotografías sí, eh, brillantes sí, tiene... muy, muy bello Está buena, esa peli la, eh, la produjo Motoneta Cine, que a su vez con, junto con Milena Cacerola Ajá. hicieron la eh, sacaron en el 2013 película y libro claro. eh, juntos, que es el libro que tenemos aquí, aquí a mano, es ese libro eh, y también para mencionar eh, hay una novela de Elsa Osorio, que es como una biografía novelada eh, que se llama Mica o en una edición de Ciruela se llama La Capitana, pero es la misma historia eh, que recrea justamente la vida de, de Mica, Micaela Feldman Echeverre eh, en versión novela, novela biográfica. Así que, bueno, esa es la vida de novela del día de la Está en Woman
1: también, la estoy buscando ah, acá. Así bien. que la podemos capaz que ahí el subtítulo está. Podemos ah, ver,
0: podemos probar. Para que finalmente acá ah, me para. preguntan. <risa> ¿Cómo, ¿cómo, la, ¿Cómo? La palabra claro, claro, No, no. Claro. Eh, Falleció en el año 1992, a ah, los 90 uh, años. Eh, wow. No no sé, la causa de muerte sería muy grande, ya viste ah, que a sí. esa edad uno
1: ya... Va soy, soy libre porque elijo aquello a lo que me someto. Exacto. Una de las frases del sí. libro Es muy muy linda la historia de mi guerra a España, todos los momentos que cuenta con, con los soldados, las charlas que tenía. Sí. Está muy bien escrito además, es un gran libro. Tremendo,
0: tremendo libro, sí. Eh, unas 400 páginas tiene y te va contando día a día. Es un diario de, de, guerra, de guerra, pero contado por, por
1: esta mujer. Mica Echevere en Vidas de Novela.